0: Powerbank. Die volle Ladung Finanzwissen. Der Podcast der Volksbank
1: Rhein-Ruhr. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Mein Name ist Claudia Behrens und ich freue mich heute mit unserem Vorstandssprecher Thomas Diederichs den ersten Podcast aufzunehmen. Herzlich willkommen Thomas.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass wir es geschafft haben, auch mit einem Vorstand den ersten Podcast, den Auftakt zu gestalten. Ich freue mich auf das Gespräch, bin gespannt, über welche Themen wir heute sprechen werden. Natürlich haben wir ein paar Fragen vorbereitet, aber erzähl doch mal kurz, wie fühlt sich ein Vorstand mit dem Thema, dass wir entschieden haben, einen Podcast für die Bank einzuführen?
0: Ja, also ich habe die Nacht relativ gut geschlafen. Ja. <lacht> ähm das ist. Wir haben ja viele Dinge schon in den, in den letzten Jahren gemacht, wo man äh, gesagt hat, naja, ob die Vorstände da mitmachen, das, das wissen wir nicht so ganz genau und äh, wir, wir haben ich glaube ich, im Social-Media-Bereich relativ viel gemacht, haben das relativ gut gemacht, haben da auch eine, eine tolle Mannschaft. Man selbst hört ja Podcasts und die Dinger werden ja immer moderner und sind eigentlich auch eine tolle Hilfe im Alltag bei vielen Themen, äh, auch leicht zu konsumieren und als die Idee aufkam, äh, wir wollen jetzt auch einen Podcast in der Bank machen, fand ich das schon relativ cool. Und, und haben wir okay, dann machen wir mit. Äh, die Idee dann direkt am Anfang, einen Vorstand zu nehmen äh, als äh, Testimonial. Äh, ja, dafür sind wir da. Ne? Machen wir mal los hier. und <lacht> ähm, Ich freue mich einfach drauf. Ich glaube, das ist eine, eine schöne Art, auch äh, als Bank zu zeigen, dass man nicht ganz so verknöchert daherkommt und ich sag mal, Genossenschaftsbanken, uns gibt es seit äh, über 150 Jahren, also irgendwas müssen wir richtig gemacht haben in der Zeit. Da gab es immer Veränderungen und jetzt sind es eben Social Media Kanäle, jetzt sind es andere Kommunikationswege. Ähm, so ist Lebe. Mhm.
1: Ja, also das ist genau das richtige Stichwort. Als äh, Vorstand von einer Genossenschaftsbank, die schon viele Jahre in Duisburg, Mülheim, Oberhausen und Rating, Lindhoff unterwegs ist, ähm, hat man ja auch ganz, ganz viele Veränderungsprozesse mitgemacht. Und ähm, das Thema Digitalisierung, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch ähm, in ganz vielen anderen Dingen, die die Bank bewegen, spielt ja eine unglaublich große Rolle. Was sagst du, als Vorstand sind es im Moment die größten digitalen Herausforderungen, die wir bewerkstelligen müssen?
0: Also, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn man sagt, das ist für eine Bank ist so eine Digitalisierung eine, eine Riesenherausforderung. Also, ähm, ist immer eine Frage, was, was, meint man unter Digitalisierung? Wir haben ja schon immer viel digitalisiert und wir hatten immer schon viele Veränderungen. Das ist gerade im Bankenbereich. Äh, manchmal war das, ähm, waren das eher eruptive Veränderungen. Ähm, aber ich weiß noch, als wir GAs, Geldausgabeautomaten eingeführt haben oder Kontoausdrucker, das waren für viele Menschen, ähm, vorrangig für Kassierer und für die, die vorher die Auszüge sortiert haben, schon eruptive Veränderungen. Ähm, aber es ging immer weiter und uns gibt es halt immer noch. Und der Schub, der jetzt kommt, der hat nochmal eine andere Dimension in der Digitalisierung, natürlich. Ähm, wir sind dabei, auch darüber nachzudenken, welche Prozesse können wir organisieren, indem wir uns der Digitalisierung bedienen. Was ist da möglich? Da denkt man nicht sofort an, an Robotik. Das wird irgendwann kommen und wir sind noch weit davon entfernt, über künstliche Intelligenz zu reden. Aber ich denke, dass wir... Die Digitalisierung zu Hilfe nehmen, um besser zu werden am Markt, um auch unsere Kunden besser zu erreichen und um vor allen Dingen bei vielen Prozessen, die wir haben, vor allem im Internet, den Kunden auch ein gutes Erlebnis zu geben, eine gute Customer Journey darzustellen. Also es kann ja nicht sein, dass ein Kunde auf die Homepage geht, sagt, ich will ein Online-Konto haben, drückt auf Enter und dann fange im Hintergrund an bei uns die Brieftauben die Protokolle durch die Bank zu tragen. Also Das muss, muss besser werden und das muss schneller gehen und das muss so sein, dass der Kunde wirklich fallabschließend im Internet mit uns arbeiten kann. Das, die Digitalisierung muss uns helfen, dass der Kunde, egal über welchen Kanälen er zu uns kommt, ein gutes Erlebnis hat. Und es kann nicht sein, dass ich wie bei einem großen Telefonanbieter in der Hotline bin und immer das Gefühl habe, jedes Mal muss ich meine Story neu erzählen. Wenn ich Kunde bin, will ich irgendwo hinkommen und dass jemand sagt, ich mache mich schlau, das finde ich okay. Und dann habe ich aber schon die Erwartungshaltung, dass ich bei meinem nächsten Anruf äh, nicht wieder die ganze Geschichte erzählen muss. Sondern dass sie sagt, sie haben schon mit meinem Vorgänger, meiner Vorgängerin und äh, da, will ich, da will ich Service, da will ich Qualität. Mhm. Und ich glaube mal dass es unseren Kunden genauso geht. Da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt und wenn jetzt einer zuhört und sagt, ja lass dir mal reden, das klappt alles nicht, hat ein anderes Erlebnis, ja das mag sein, das ist sicherlich auch so, aber ähm, das dauert eben eine Zeit. Mhm. Wir sind eine der stärksten regulierten Branchen. Da muss man in der Priorität auch gucken, dass man das geregelt kriegt. Da hilft uns die Digitalisierung auch. Wir müssen unfassbar viele Meldungen machen. Das kennen wahnsinnig viele Unternehmen auch. Manchmal ist man dort mit der Digitalisierung an und nicht zuerst auf der Kundenseite. Aber wir werden da immer besser. Mhm.
1: Also ich muss jetzt für die Zuhörer, die vielleicht gerade äh, auch ähm, das erste Mal unseren Podcast ja anhören, sagen, hier fliegen nicht wirklich Brieftauben durchs Haus. Also nicht, dass irgendwo Tierschützer nachher hier auf der Matte stehen und sagen, wir müssen die Brieftauben am Innenhafen einfangen. Ähm, wir haben es ja schon geschafft, verschiedene Digitalisierungen. Prozesse zu durchlaufen. Auch wie du sagst, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich bin ja jetzt auch seit 2004 hier in dieser Bank und ähm, wenn ich daran zurückdenke, auch welche Schritte wir gemacht haben, ob GAA, ich war damals in der Ausbildung, musste ich die ähm, älteren Herrschaften immer geleiten zum Gold Geldautomaten, damit es für sie eine Selbstverständlichkeit wird. Heute sieht man, wie alle älteren Herrschaften auch selbstverständlich zum Geldautomat gehen und dort ihre Bankgeschäfte auch erledigen ähm, und das auch zum ähm, einfach zum täglichen Doing gehört. Es ist ja so, dass wir jetzt auch durch das letzte Jahr geprägt worden sind von vielen Veränderungen, was so das Kundenverhalten auch anging. Also Corona hat ja dazu geführt, dass viele Dinge gerade bei unseren Kunden schneller sich verändert haben. Sei es das, Bar, also die, das Bezahlverhalten, ob es mit Bargeld war oder mit, mit der Kreditkarte. Wie haben wir das wahrgenommen?
0: Das war schon eine, eine, eine riesen Riesenveränderung. Und wenn man sich überlegt, dass es ein Jahr her ist, dann ist es wirklich sehr, sehr lang. Aber es ist dann doch wieder in unser Wahrnehmung relativ schnell rumgegangen, wenn man es überlegt. Ähm, ja, wir hatten damals ja auch keine Erfahrung mit Pandemien, Gott sei Dank. Und haben auch irgendwann für, zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch der Kundinnen und Kunden ähm, die Reißlande gezogen und gesagt, wir machen die Niederlassung zu. Mhm. Lassen aber die Mitarbeiter drin, um irgendwie Kontakt zum Kunden zu halten. Das war leicht gesagt. Ähm, und wir hatten gehofft, es funktioniert gut, aber da wir wirklich äh, über äh, super Mannschaften draußen verfügen, die kundenorientiert unterwegs sind, hatten die relativ gute Termine. Das heißt, es wurde telefoniert, die Menschen kamen, äh, es wurde, so wie es heute in vielen Läden üblich ist, auf Termin gearbeitet. Wir hatten äh, Top-Sicherheitsvorkehrungen, Hygienemaßnahmen, das war alles wirklich gut. Ähm, dann erreichten wir immer mehr Kunden über... Die ja, digitalen Medien, wir hatten äh, digitale Sitzungen mit Kunden, wir hatten äh, Chats mit Kunden, ähm, wir haben im Unternehmen gel gelernt, also auch dort haben wir ähm, deutlich mehr über die digitalen Kanäle gearbeitet, wir haben einen, einen sehr großen Homeoffice-Anteil in der Zentrale gehabt und trotzdem lief alles weiter, ähm, wir konnten ein wirklich, wirklich gutes Jahr 2020 abliefern. Das war nur möglich, weil wir gelernt haben, genau wie unsere Kunden, die es ja auch mussten, über alternative Kommunikationswege gleichwohl äh, den Bedarf zu decken. Mhm. Das war für alle Menschen, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Und irgendwie ging es am Anfang, holte, holperte das ein bisschen, dann brachen die Leitungen zusammen. Wir sind halt in Deutschland. Ähm, auch da lernt man natürlich jetzt wieder. Auch wir haben bei der Technik gelernt, wir haben sie optimiert und das ist gut so, wenn man das macht.
1: Mhm. Ja, auch daran kann ich mich erinnern, als dann das erste Mal die Zeit kam, wo wir alle im Homeoffice waren. Auch das war für uns neu. Man musste sich neu arrangieren. Ähm, auch damit haben wir uns jetzt arrangiert. Und man merkt auch, dass es... Ähm gar nicht so schlecht ist, wenn man einen Großteil auch mal im Homeoffice arbeiten kann. Man kann viele Dinge viel ruhiger abwickeln, aber auch ich freue mich auf die Zeit, wenn wir wieder alle zusammenkommen können und mit den Teams in den Büros sitzen und gemeinsam auch Dinge erarbeiten. Ähm, jetzt ist es ja so, wir haben ja ähm, auch beobachtet, ähm, dass wir äh, von den Kunden halt auch Anforderungen bekommen, was halt... Ähm, wie du vorhin sagtest die online strecken äh, auf, der, auf der website gibt es da dinge wo wir sagen 2021 da schieben wir noch mal große teile an auf welche veränderungen kann man sich einstellen
0: Kommt aus, auf der auf der Kundenseite ähm, so epochal wird das ist eine Frage der Interpretation. Also, ich sehe das nicht so. Wir werden bestimmte Dinge aktualisieren. Das ist im Firmenkundengeschäft. Der Online-Kanal wird verändert. Auf der Privatkundenseite haben wir das im Herbst vor oder müssen wir das im Herbst tun? Das wird nochmal für viele Kunden ein, ein Riesenaufschlag, weil wir hier auf die neue Plattform umstellen. Das wird der Kunde auch zuerst im Online-Banking merken. Wir, bringen eine neue App raus. Die Banking-App wird abgelöst und äh, wer die nutzt, der freut sich drauf äh, und muss eben auch die Schwierigkeit ertragen des Wechsels. Das wird gehen, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das begleiten werden. Äh, wir werden, was das äh, Authentifizierungsverfahren der Kreditkarte angeht, eine neue App bringen. Das ist aber nicht das, was ich so als Riesenschritt mhm. in der Digitalisierung sehe. Das wird der Kunde äh, wahrnehmen. Das wird am Anfang lästig sein. Das wird besser werden. Gar kein Thema. Das wird auch wieder ähm, für das Erlebnis der Nutzung für den Kunden besser werden. Aber der epochale Schritt, der kommt sukzessiv. Also was ich gerade sagte, dieses Wort Vertriebsplattform heißt eben, dass wir auf eine neue Plattform gehen, die eventuell später sogar interaktiv mit dem Banker auf beiden Seiten gelöst werden kann. Kunde, Banker können dann interaktiv die Seite bedienen im finalen Stadium. Sie wird deutlich bedienerfreundlicher. Also Ich glaube, dass hier sehr viel mehr möglich sein wird. Vor allen Dingen, was ich am Anfang sagte, wir werden deutlich mehr über unseren Kunden lernen und uns merken. Also, dieses, ich führe ein Gespräch fort, das wird funktionieren. Der Kunde wird irgendwann sich einloggen, wird irgendeinen Weg im Internet hinterlassen, wird mit seinem Berater sprechen und wird mhm. genau dort aufsetzen und weitermachen können. Dann hört man auf, dann diskutiert man das in der Familie, kommt zurück zur Bank vielleicht über eine Chatfunktion und wir können dort wieder ansetzen und weitermachen. Das ist dann das, was ich schon eine äh, Transformation nenne. Mhm. Ähm, alles andere ist eine, eine, eine Optimierung, keine Transformation für
1: mich. Mhm. Ähm also ich freue mich auch drauf, wir machen ja gerade unsere Kundenbefragung, wir befragen einen, einen Anteil unserer Kunden, ja. welche Erwartungshaltung da ist. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse ja. ähm, und äh, in welche Richtung man vielleicht dann auch nochmal ähm, gerade so Prozesse im Online-Bereich ähm, denken muss. Ähm, jetzt sind wir als Genossenschaftsbank ja ähm, so unterwegs, dass viele denken, wir sind total eingestaubt, konservativ und wir können ja gar nicht so hip sein, wie wir eigentlich sein wollen. Ähm, Jetzt als Vorstand einer Genossenschaft, wie steht man zu diesem Thema?
0: Es ist immer ja eine Frage, ob HIP besser ist. <lacht> muss man auch so sagen. Nicht? Ähm, ich sag mal, vielleicht haben wir nicht gerade das coolste Geschäftsmodell. Das, das mag schon sein, aber was ist denn das Geschäftsmodell einer Bank? Das Geschäftsmodell ist einer Bank. Eine Bank ist doch, Geld hereinzunehmen und als Kredit wieder rauszureichen und in anderen finanziellen Lebenslagen optimal und wertschätzend und den Bedürfnissen des Kunden entsprechend zu beraten. Das tun wir ganz gut, sonst könnten wir diese Ergebnisse nicht bringen und sonst wären wir sicherlich auch nicht die erfolgreichste Finanzgruppe im Augenblick in Deutschland und unter den Top in Europa. Also irgendwas muss gut sein in diesem Geschäftsmodell. Keine Krise hat uns bisher so getroffen dass wir wankten und wir haben auch nicht einmal überhaupt drüber nachdenken müssen, Staatshilfe in Anspruch zu nehmen. Und unser Haus hat bisher auch noch nie darüber nachdenken müssen, Kurzarbeit anzumelden oder Ähnliches. Das heißt also, irgendwie muss dieses wenig hippe Modell ja doch vielen Menschen Spaß machen. Und ich sage mal, wenn man sich genau beschäftigt mit dem genossenschaftlichen Gedanken, der da heißt, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele dann ist das, finde ich, schon relativ cool. Wir sind eine Kapitalgesellschaft. Das muss man auch mal so sehen. Wir sind eine Kapitalgesellschaft, die allerdings so aufgestellt ist, dass jeder ähm, gleich ist. Das heißt, es nicht das Kapital spielt eine Rolle, die Menge des Geldes, die ich in der Genossenschaft habe, wie bei einer Aktiengesellschaft, sondern hier zählt nur der Mensch, egal wie viel Kapital er hat. Und äh, Wir sind also nicht kapitalabhängig und wir sind auch nicht politisch abhängig. Das ist, äh, Ich finde das schon recht hip als Bank. Und ähm, leider sehen das die. Äh, Damen und Herren der EZB ein bisschen anders, weil sie uns nicht kennen. Man muss überlegen, wir haben aufgrund des äh, wirklich sich bewährten Systems in Deutschland, allein in Deutschland äh, fast äh, die Hälfte der Banken von ganz Europa. Also, äh, Aber es ist nicht so schlecht. Und in Krisen wie der jetzigen sieht man eben auch, dass gerade regionale Institute und ich lehne mich mal ein bisschen raus, und sage vor allem regionale Institute auch ihrem sozialen marktwirtschaftlichen Auftrag mhm. nachkommen, den Ludwig Erhard ja äh, in seinem Buch Soziale Marktwirtschaft äh, ziemlich deutlich geschrieben hat. Was man da ähm, wissenschaftlich im Nachhinein von hält, ist einmal dahingestellt. Im Nachhinein kann man immer besser urteilen. Aber ich glaube, soziale Marktwirtschaft, das ist äh, schon hip und Genossenschaften sind extrem sozial.
1: Mhm. Das stimmt. Also wenn ich reflektiere, was wir so in der Corona-Zeit ähm, auch überlegt haben, wie wir unsere Kunden, aber auch ähm, Institutionen aus der Region unterstützen können. Ähm, das waren ja viele Dinge, die außer der Reihe einfach kamen, weil wir unserem Förderauftrag einfach auch gerecht werden wollten. So hatten wir letztes Jahr im Dezember die Aktion Stark für die Region, wo wir Vereine nochmal mit ähm, rund 50.000 Euro unterstützt haben, zu Beginn des Jahres ähm, das Benefiz-Event, ähm, wo über 80.000 Euro eingenommen werden konnten, und ähm, das Geld, was jetzt an Kunst oder Künstler und äh, Kulturvereine geht in der Region. Ja, aber das genau
0: das war das Coole. Genau das war das Coole, was ich gerade meinte. Ähm, hier haben wir ja nicht alleine genau. die Künstler unterstützt, sondern wir haben eine Initialzündung in die Region reingegeben und gesagt: Leute, ähm ohne Kunst, ohne Kultur, ohne die Künstler, die Kulturschaffenden, wird es stiller, wird es langweiliger. Und es ist eine, wenn man das auch manchmal verneint, aber es ist eine total intensive Region von Kunst und Kultur. Da muss ich manchmal, wenn ich irgendwo am Niederrhein bin, da muss ich schon ziemlich lange fahren, um zum nächsten Museum zu kommen. Das haben wir hier alles auf engstem Raum. Wir haben viele kleine Bühnen, wir haben wahnsinnig viele Künstler. Und ähm, da haben wir gesagt, Leute... Wenn wir die schätzen, dann müssen wir jetzt was tun. Und äh, der Aufruf, der war schon so, ähm, dass sich dann eben viele aufgemacht haben und äh, gespendet haben. Es waren nicht viele große, es waren viele kleine. Das heißt, die Region, wenn sie will, bewegt schon was gemeinsam. Mhm. Und das, das ist toll.
1: Ja, es war bemerkenswert. Also ich bin immer noch sprachlos, als ich da die gesamten Buchungen ähm, erfassen musste. Ähm, ich, war, ich konnte teilweise nicht an mir halten mit meiner Freude. Also das war unglaublich. Wir hatten so viele Zahlungen von Privatpersonen, die bereit sind, dieses ja. Thema zu unterstützen. Und das zeigt einfach ja auch diesen enormen Stellenwert ja, für, die, für die Menschen in der Region. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, da, das spiegelt genau das, was du vorhin sagtest wieder, was, alleine, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Viele. Und ähm, deswegen muss ich auch sagen, auch wenn ich mich ganz oft in äh, Bekannten- und Freundeskreis, wenn ich sage, ich arbeite bei einer Volksbank, ähm, man immer noch so diesen, äh, diesen verstaubten Eindruck hat. Aber gerade durch ähm, solche Maßnahmen, durch die genossenschaftlichen Werte, ähm, glaube ich, sind wir ähm, gerade in der jetzigen Zeit hipper denn je. Also das ist so meine Wahrnehmung und da bin ich auch ganz stolz, auch bei einer Volksbank arbeiten zu dürfen. Ähm, jetzt... Ähm, Viele, die jetzt vielleicht zuhören, wissen gar nicht, wie kann ich Genossenschaftsmitglied werden? Kannst du das mal kurz erklären?
0: Also digital geht es auf keinen Fall. <lacht> das muss man schon mal so sagen. Ähm, was allerdings an den äh, entsprechenden Ämtern liegt. Äh, ja, das ist, das ist recht einfach. Also wenn ich Spaß habe mitzumachen und ich will mich beteiligen, dann gehe ich in die nächste Geschäftsstelle, ich gehe ins Internet oder wo auch immer und sage, ich will das werden und... Ähm, dann ist der formale Akt leider erforderlich, dass man eine Erklärung unterschreibt, die dann hinterher auch zur Eintragung ins, zum Amtsgericht geht, ins Genossenschaftsregister. Und dann erwirbt man mit 50 Euro einen Anteil äh, an dieser Bank und hat dann eben die Möglichkeit, bestimmte Dinge mitzubestimmen. Aufgrund der Vielzahl, wir haben um die äh, 36.000 Mitglieder im Augenblick, da können wir natürlich schlecht irgendwo ins Stadion gehen und können Mitgliederversammlungen abhalten. Das heißt, die wählen wiederum Vertreter. Und in dieser Vertreterversammlung äh, bestimmen diese äh, in bestimmten Bereichen durchaus mit, was die äh, Bank zu tun und zu lassen hat. Also das größte... Die größte Wirkmacht besteht darin, dass sie eben den Aufsichtsrat benennen und bestellen und ähm, dieser wiederum die Vorstände. Das heißt, mhm. da kann man schon einiges bewegen. Mhm. Man kann auch Fragen stellen, man kann diskutieren und Vorstände und Aufsichtsrat müssen dann antworten.
1: Mhm. Jetzt, wenn viele denken, dann zahle ich 50 Euro, um äh, Pflichten zu haben. Ähm, es ist ja auch so, dass man als Genossenschaftsmitglied natürlich auch diverse Vorteile hat. Zum einen in unserem Partnerprogramm, wenn man Mitglied ist mit der goldenen Bankcard und in der Region zu verschiedenen Partnern geht, bekommt man Rabattierungen ähm, im Restaurant, ähm, zum Beispiel, aber auch bei MyDays, also bei Gutscheine. Mayday ist bei großen Partnern bekommt man Rabatte. Es sind also diverse Vorteile mit verbunden. Mhm. Ähm, aber wenn es jetzt um, wenn ich Vertreter werden würde, über was darf ich denn mitentscheiden? Also nicht nur über den Aufsichtsrat und dann irgendwo im Umkehrschluss ja auch über den Vorstand. Wie läuft so eine Vertreterversammlung ab?
0: Die leider auch ähm, natürlich an, ist an extrem Regularien gebunden. Das heißt… Äh, es wird erstmal viel erzählt. Vor allen Dingen ähm, aufsichtsrechtlich müssen bestimmte Positionen abgearbeitet werden. Wesentlich wird aber äh, werden Punkte wie die, die Gewinnverwendung mhm. beschließt die Gewinnverwendung mit. Ähm, man hat Einfluss auf die, die Satzung, also auch die Satzungsänderungen gehen über die Vertreterversammlung. Und in der Satzung steht drin, was die Bank tut und lässt. Ähm, man kann jederzeit Anträge stellen, die behandelt werden können im Vorhinein ähm, an den Aufsichtsrat, an den Vorstand. Also es ist schon mehr möglich als bei einer Aktiengesellschaft zum Beispiel, vor allen Dingen, weil ich eine einfache Stimmenmehrheit begeistern mhm. muss. Ich muss eben nicht sagen, pass mal auf, ich habe hier was und erzähle was und dann steht irgendeiner auf und sagt, alles egal, ich habe 40 Prozent der Aktien, dann ist das Thema jetzt beendet. Mhm. Das geht eben nicht. Mhm. Also man kann schon und wir erleben durchaus, ähm, ja, mhm sehr intensive Gespräche stellenweise mit den Vertretern, weil die eben auch aus ihrer Region kommen und dann ähm, aus ihrer Region argumentieren mhm. und es ähm, ist ein breites Spektrum. Wir haben dort Unternehmer drin, wir haben Angestellte drin, wir haben Hausfrauen, wir haben drin, wir haben Mütter drin, wir haben Senioren drin, Pensionäre. Es ist alles vertreten. Es ist also ein breites Spektrum, was die gesamte Region widerspiegelt. Wir sind aufgeteilt auch nach den Regionen, dass die Regionen aufgrund ihrer Größe sich dort wiederfinden. Das ist schon sehr nah an der
1: regionalen Struktur. Mhm. Okay. <lacht> So, jetzt haben wir ähm, schon über digitale Transformation gesprochen, über Veränderungsprozesse, ähm, auch bei der Erwartungshaltung unserer Kunden gegenüber uns als Bank. Ähm, welche weiteren Themen spielen für dich eine übergeordnete Rolle in den nächsten Jahren?
0: Also die Digitalisierung, wie du schon gesagt hast, die wird schon den Transformationsriemen äh, kräftig anschmeißen. Ich glaube, dass für viele Unternehmen, äh, ich glaube fast für alle Unternehmen, und vor allem für Banken und Finanzinstitute dieses Thema, wo jeder sagt, boah, ich kann es nicht mehr hören oder es ist ja langweilig. Dieses Thema Nachhaltigkeit, ich glaube, die größte Wirkmacht entfalten wird. Und wenn wir mal antizipieren, wo die UN mit ihren 193 Staaten mit ihrer Agenda 2030 hin will, dann ist 2030 jetzt nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Und das Thema Nachhaltigkeit, wenn man die Oberbegriffe der der UN nimmt, die damals eben sagte, keine Armut mehr, besseres Wasser, bessere Gesundheit, ähm, quasi ein besseres Leben auf dieser Erde, die dann die Bundesrepublik mit ihrem deutschen Nachhaltigkeitskodex nachgeschärft und tiefer gelegt hat. Da kommt schon einiges auf uns zu und vor allen Dingen auf die, auf die Finanzbranche, weil eben ganz deutlich niedergeschrieben ist, dass die Finanzströme so umgelenkt werden sollen, dass wir eben die Nachhaltigkeit unterstützen werden. Es ist kein, keine Frage mehr, ob man sich dem Thema widmet politisch oder ähm, in welcher Geschwindigkeit. Es ist noch eine Frage, mit welchem Exponenten. Also das Thema wird kommen und es ist gut und richtig. Und es wird nicht nur uns als Bank verändern. Das ist eine Riesentransformation. Es wird, und ich glaube, das ist auch erforderlich, und es soll ähm, die Gesellschaft verändern, um eben irgendwann eine eine bessere Welt zu erreichen. Das ist der Grundgedanke der UN, der UN und dem hat sich die Europäische Union und auch Deutschland angeschlossen. Das ist der Grundgedanke, diese Welt eben weiterhin lebenswert zu lassen und bestimmte Dinge gehen dann eben nicht mehr. Und ein wesentlicher Slogan wird eben sein, dass ich nicht das beste Unternehmen in der Welt bin, sondern das beste Unternehmen für die Welt. Das wird es sein. Und diese Unicorns, die eben sagen, in ganz kurzer Zeit irre viel Rendite und dann wieder weg. Das ist nicht mehr das, was gewollt ist. Für uns wird das riesen, riesen Eingriffe bedeuten. Wir müssen viel verändern. Wir müssen unsere Kunden mitnehmen, weil ich denke, dass über Ratingstrukturen auch die Firmenkunden in diese Nachhaltigkeit gedrängt werden. Das ist ganz klarer politischer Wille. Und dafür sind riesen Anstrengungen nötig. Da werden riesige Gelder bewegt werden müssen, gigantische Mengen und viele, viele Prozesse werden verändert werden müssen. Managementgedanken werden neu gedacht werden müssen. Geschäftsmodelle werden optimiert werden müssen, verändert werden müssen. Und ich glaube, dass dies neben der Digitalisierung der ja mit die größte Transformation für Unternehmen sein wird und man muss auch bedenken, dass sich Arbeit immer verändert hat. Dieser Begriff New Work, ähm, wer sich dort mal einliest, das ist ebenfalls eine recht coole Sache und das ist nicht mehr aufzuhalten. Also ich glaube, dass ähm, Menschen sich, sich verändern. Ich hatte mal einen Herrn, Herrn Grabmeier, Stefan Grabmeier gehört, der sagte, ähm, Unternehmen brauchen einen Wofür, Menschen brauchen einen Sinn. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, das ist, die Bewegung geht eben dahin und ich glaube durch Covid-19 und Homeoffice und andere Arbeitsweisen, die wir getestet haben, haben wir schon einen Riesenschritt in diese Richtung gemacht, ähm, dass man eben das Private und das Unternehmen ähm, den Sinn für das Wofür ähm, beieinander kriegt und dass das geht, haben wir gesehen. Also auch wir hier haben ja im vergangenen Jahr Dinge getan, ähm, die hätten wir uns vorher so nicht zwingend vorstellen können und es hat funktioniert, es mhm. hat funktioniert und ähm, also als ich äh, zu Hause sagte, ich mache jetzt zwei, dreimal die Woche Homeoffice, da haben wir schon das Thema häusliche Gewalt mal kurz durchdiskutiert. <lacht> ähm, aber es ging, das war vorher nicht denkbar, es, es war okay, es hat Spaß gemacht und ich weiß nicht, ähm, wann ich zum letzten Mal mit meiner Familie Mittag gegessen habe. Nicht? Das <lacht> hat auch Spaß gemacht. Gut, mhm. ich bin natürlich auch so ein bisschen verstieselt, ich habe dann trotzdem meine Klamotten angezogen, wenn ich zu Hause ins Büro gegangen bin, um eben Privat und Beruf zu trennen. Aber es ging und mhm. es hat Spaß gemacht und ähm, auch hier Mitarbeiter, es gibt Mitarbeiter, die habe ich schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Gleichwohl sind wir aber wieder froh, wenn sie zurückkommen. Und Wir haben auch bei den Mitarbeitern eine Riesenumfrage gestartet und ich glaube, wir hatten 95, 96 Prozent Teilnahme. Das ist, ist, ist gigantisch. Weil wir gesagt haben, okay, Lass uns das Thema New Work auch mal aufnehmen, weil es passt auch zusammen und es passt in die Zeit. Und jetzt sind wir als Vorstände natürlich gefordert, zu überlegen, okay, jetzt haben wir die Umfrage, die Ergebnisse und auch jetzt draus. Mhm. Aber wir werden was draus machen. Wir werden auf die Menschen zukommen. Wir werden sie mitnehmen und werden gestalten, wie wird so eine Bank in dieser Gesellschaft in der Zukunft aussehen. Das wird anders sein, das wird nicht schnell gehen. Da wird man noch nicht mit Arbeitsanweisungen arbeiten, sondern es ist eine Kulturveränderung. Genau wie wir das Thema agile Transformation bei uns haben, also dieses großfunktionale Arbeiten, das entwickelt sich ja auch. Ich glaube, dass das auch nicht wirklich viele so intensiv machen wie wir. Ähm, damit werden wir als, wie du vorhin gesagt hast, ja äh, etwas verstaubte Bank, äh, ich glaube schon einen sehr modernen Platz haben und äh, noch interessanter werden für, für junge Menschen als heute. Und eins muss man auch ganz deutlich sagen. Als Genossenschaftsbank darf man jetzt nicht hingehen und äh, verstört und verschreckt auf das Thema Nachhaltigkeit gucken. Das steckt in unseren Genen. Das mhm. muss man ganz deutlich sagen. Ähm, als wir gegründet wurden, dann war das eben zu einer Zeit, äh, wo all die Themen, die die UN, uh, wo viele der Themen, die die UN jetzt aufnimmt, äh, für die Masse der Menschen überhaupt nicht erreichbar war und eben Warengenossenschaften, Handelsgenossenschaften, Bank-, also Kreditgenossenschaften so irre viele Genossenschaften entstanden sind, die heute noch weltweit den Thron angeben, weil eben viele Menschen sich zu einem Großunternehmen zusammengeschlossen haben für ihre Idee. Und das ist im Gesundheitswesen wie im Kreditwesen wie in der Nahrungsmittelbranche der Fall.
1: Ja, ich glaube, dass diese Themen auch äh, durchaus einen eigenen Podcast nochmal verdient haben, weil ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit und New Work sind so Dinge, die auch die Menschen in unserer Region bewegen. Ähm, gerade wenn es darum geht, ich suche einen neuen Arbeitgeber, denn auch wir suchen ja auch immer wieder neue Arbeitnehmer für unser Haus. Ähm, und gleichzeitig das Thema Nachhaltigkeit äh, auch... Ähm, aus Sicht der Kunden. Ne? Also das spielt ja auch immer wieder ähm, auch eine übergeordnete Rolle in den ähm, Kundenerwartungen. Äh, man merkt ja, dass immer mehr junge Leute sich auch diesem Thema widmen ja. ähm, und äh, dass auch da ein hohes Interesse besteht, unsere Erde oder unsere Welt einfach für, für die Generation danach noch zu erhalten, so wie sie jetzt ist oder vielleicht sogar noch ein Stückchen besser zu machen. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss für unseren ersten Podcast. Ich ähm, fand das ganz, ganz spannend, äh, mich heute mit dir unterhalten zu dürfen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, ich freue mich auf die nä nächsten Podcasts, die kommen. Also wie gesagt, wir werden das Thema Nachhaltigkeit, New Work... Wertpapier, Kapitalmarkt, ganz, ganz viele Themen nochmal aufnehmen, um euer Wissen und euer Finanzwissen nochmal deutlich aufzuladen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Vielen Dank, Thomas. Ja, gerne. Danke auch. Und äh, ja, bis bald.